0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con la escritora y docente española, Cintia Muñoz, que nos viene a presentar su novela El principio de mi caos, que está editada por Ediciones Russer y que lo ha publicado con su seudónimo literario Mira Luna. Hay una particularidad que tenemos con ella, pero pero lo vamos a estar comentando ahora en un ratito en la entrevista. Así que vamos a darle la bienvenida y a comenzar con la charla. Muy buenas tardes, noches, Cintia. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Hola, Gustavo. Buenas tardes desde España. Pues con muchas ganas. Tenía muchas ganas de participar con vosotros en Paisaje Literario, la verdad es que sí.
2: Hola Cintia, me alegro de que estés contenta de estar con nosotros.
0: Hola Ceci, ¿qué tal? Sí, estoy muy, muy contenta, muy contenta.
1: Le vamos bueno, a comentar... me alegro. Sí, le vamos a comentar a la gente que esta entrevista tiene una particularidad porque desde hace poco tiempo la gente nos empieza a escribir en Instagram para entrevistas y demás. Entonces, claro. Aparece Cintia, nos escribe, bueno, dale, qué sé yo. Claro, cuando vemos la portada dice Ediciones Ruser. Digo, pero pará, nosotros te, ¿nos te entrevistamos a la gente de Ediciones Ruser. Pero mirá cómo son las cosas. Bueno, pará que, bueno, obviamente hablamos con Francisco. Esto fue el mes pasado. Y bueno, dice, sí, sí, no hay problema, qué sé yo. Así que, pac, enseguida. O sea. Qué loco, ¿no? ¿Viste? No sé cómo fue que nos encontraste, si fue por Ediciones Russell o fue por otra cosa. ¿Cómo fue eso?
0: No, pues fue porque yo sigo, tengo muchos contactos escritores también, noveles así, principiantes como yo, que, bueno, el paisaje literario siempre estaba presente. Había visto alguna entrevista, veía las publicaciones, y no fue por Ediciones russell pero al final como el mundo es un pañuelo, ¿verdad? <risa> sí. Quién lo iba a decir, pero pero no fue a través de la editorial. Qué, ¿Qué increíble. Esto es la primera vez que se da
2: Gustavo, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, sí, de esa manera. La verdad que la verdad que sí. Pero por lo menos me alegra que diga. Bueno, que tiene varios escritores ahí, contacto, y que siempre aparecía paisaje literario. Bueno, sí, algo sí. que por lo menos nos alegra, que aparezca. Y
2: queremos que aparezca para bien, Gus. No,
1: obviamente. No
2: que nos critiquen demasiado.
1: No, no, si hubiese habido crítica, no creo que... Ah, alguna puede haber, algunos le cam... a pocos, pero algunos le he cambiado el nombre en algún momento. Eh, siempre puede pasar algo, pero bueno, todo con la mejor intención, siempre. Todo con la mejor intención. No de cambiarle el, el nombre a la gente, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, tratamos de hacer las cosas de alguna manera, no sé, di diferente, si es que se puede decir de alguna manera. Bueno, contame, para comenzar esta entrevista, siempre la primera pregunta que hacemos, es el puntapié inicial, personalizada. Algunos le tienen miedo, otros no. Pero veremos cómo. ¿Cómo es en este caso? ¿Qué me podés contar de Cintia Muñoz en la voz de Cintia Muñoz?
0: Pues bueno, pues Cintia Muñoz es sobre todo una persona muy inquieta, no, no puede parar de, de buscar nuevas actividades, de, de sentirse activa sobre todo. Eh, parece que siempre voy un poquito saturada porque, porque bueno, me gusta vivir siempre sin tener ni un ratito libre para aburrirme y, y Cintia Muñoz es una persona que, que ama por encima de todo el mundo de los libros, de la escritura de las historias y que ha crecido siempre ha vivido con un libro entre las manos no, no un libro propio por supuesto, esto es algo nuevo pero sí que siempre un libro entre las manos desde pequeñita, desde pequeñita recuerdo historias de que antes de, de salir a jugar a la calle con otros niños en verano a pleno sol eh, yo me quedaba leyendo en el balcón de casa prefería siempre leer que jugar que es algo algo raro sobre todo hoy en día no algo algo diferente y, y aparte de estar leyendo y leyendo siempre que puedo bueno pues yo yo soy profesora trabajo con niños intento inculcarles el hábito también de la lectura de los libros de este mundo maravilloso y, y esto es una aventura que he decidido vivir esto de publicar un libro algo que, que bueno, que me pensé muchísimo pero que al final se ha hecho real y quién me iba a decir a mí que yo iba a estar hoy hablando con, con vosotros desde, desde Argentina es una locura, un sueño y la verdad es que Podría contar mil de, miles de, de cosas y no se me viene ninguna a la cabeza. Será el momento, los nervios, el directo. Eh, y no, no sabría qué más contaros sobre mí.
2: Bueno, comencemos un poquito por por tu ser docente. Vamos sí. a hablar, como siempre digo, cuando entrevistamos a una docente, de docente a docente. ¿En uh -huh. qué, eh, ¿En qué etapa de la educación de los niños estás?
0: En, estoy en primaria y en secundaria. Estoy ah, en ambas etapas. Voy. sí ¿Y en, en primaria, primaria. Y, y, en qué grado? Pues primaria aquí desde primero hasta sexto de primaria, que oscila entre los 6 y 11 años de edad. Sería la primaria para sí. nosotros y secundaria pues de 12 a 16 años. ¿Y cuál es la materia que les das? En, bueno, imparto todas las materias, imparto todas, ah, todas las materias, todas. Yo estudié en un principio para impartir educación primaria, lo que vendría siendo magisterio de educación primaria, claro. con, con mención en inglés, que te preparan para impartir todas las asignaturas, excepto religión Ajá. y educación física. Uh -huh. eh, pero después pues opté por estudiar el máster, el máster de secundaria, pues bueno, que también te preparo un poco para tocar todas las materias, aunque luego elijas opositar o prepararte para una en concreto. Así que, así que ahí me muevo, en todas, en todas.
2: ¿Y, ¿Y qué elegiste en la oposición? ¿Cuál elegiste para dar?
0: En la oposición de secundaria yo no la tengo hecha todavía, Así ah, todavía no no tengo una especialidad así que imparto todas ah, las asignaturas bien. en realidad sí, sí.
2: Qué, qué, qué distinto acá es eso acá tenés que ser bueno acá es profesora de sí. eh, o licenciada en y uh -huh. abarca solo o lengua o matemática o sociales bueno lengua y sociales en primario es lo mismo primaria uh -huh. se puede dar cualquier materia pero no así secundario, que es mucho más específico. Me gusta, me gusta cómo es sí. esto entonces. Claro. Sí.
0: sí, fíjate que aquí también tienes siempre esa opción de licenciarte directamente en lenguaje o en filología inglesa, geografía visaria. Claro. pero si te licencias directamente eh, eligiendo una materia, eh, sin embargo, si entras desde magisterio y, y accedes a secundaria con un máster, pues digamos que te preparan para todo y ya tú eliges a cuál opositas y, y si la pruebas genial y si no pues puedes intentar por otro por otra vía. Qué bueno.
2: ¿Y qué turnos sí. tienes? Todo el día, mañana, tarde.
0: Pues mira, mañana y tarde, este año mañana y tarde. Claro. Mañana y qué tarde. Lindo. Estamos... Sí. <ríe>
1: ¿Y cómo y te fuiste adaptando chicos, a, todo, a todo esto nuevo? ¿cómo, ¿Cómo fue la adaptación?
0: Pues fue, bueno, fue un poquito, al principio un poquito complicado, ¿no? Por lo de sacar eh, tiempo libre, el tiempo libre que, que un libro necesita, sobre todo al principio, ¿verdad? Que hay tanto que, que revisar y que hacer. Pero no, pero al final muy bien, al final muy bien. Ellos lo saben, ellos están muy contentos, me preguntan siempre por el libro. Algunos incluso lo tienen, ¿eh? Algunos lo tienen. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, sí. es verdad que al principio estaba nerviosa y decía, bueno, voy a intentar mantener un poquito eh, lo que es mi vida privada de, del libro aparte, pero no, al final es difícil y, y todos quieren participar de algo así, quieren saber y se alegran por ti, entonces, pues genial, todo genial. Muy bien, la verdad. Qué lindo. ¿Y
2: el colegio, perdón, el colegio al que vas es un colegio público, como decimos acá, o tiene alguna tendencia, es este confesional o, o es del Estado?
0: Aquí en, en la ciudad en la que vivo, casi todos los colegios, vamos, prácticamente todos son colegios públicos. Casi, Vamos, prácticamente todos lo son. No tenemos ah, colegios... No, sí, no tenemos colegios privados. Privados. Uh
2: -huh. Qué bueno.
1: Sí, sí Por sí, una parte hay mejor. Más. Acá empezaron a crecer más los colegios privados. Uh -huh. El auge desde que la educación pública empezó a bajar. Es como que hubo claro. esa tendencia. Antes había... Eran pocos, qué sé yo, me acuerdo, el World, en acá apenas pasando la, la capital... Hay eh, en Ramos Mejía, algunos otros, siempre hubo más como de, de la alta sociedad, vamos a decirle. Pero después... Opa, eh, sí, también, también. Pero uh -huh. claro, van pasando los años cada vez más y hay mucha, pero mucha desigualdad, se ve, entre lo público y lo privado. Y es bueno que si se puede mantener un rango de educación estatal o público, y que sea bueno, eso es lo, la verdad lo mejor de todo, porque puede acceder a todo el mundo y que tengan una buena educación, eso es lo importante.
0: Es cierto, sí. Hombre, en España hay bastantes colegios privados, es cierto que sí, y hay algunas zonas en las que se aprecia más esa desigualdad que comentaba Gustavo. Uh -huh. Pero esta ciudad claro. es, es muy pequeñita, es muy pequeñita y no hay muchos colegios, así que son todos públicos. La verdad es que por esa parte... Tenemos, tenemos suerte.
2: No, buenísimo. Y si la educación que se brinda es de excelencia, mejor
0: aún. Sí. Sí, sí que lo es, sí.
1: Bueno, vamos a empezar a hablar de tu vida como, como escritora, relacionada con la literatura. Entonces, ¿cómo uh -huh. es que nace en tu vida esta inquietud por la literatura, cuando empezás a meterte en ella, en qué momento, cómo, y cuándo es el momento que ves que la escritura es lo tuyo, que te gusta, que querés escribir tus propias historias.
0: Pues eh, yo creo que ha sido un sueño ha sido un sueño que he tenido siempre, lo de llegar a publicar un libro, ¿no? Entonces, digamos que yo cuando era pequeña utilizaba los diarios, los típicos diarios que siempre tiene, eh, sobre todo, un, un niño entre sus manos, pues yo los utilizaba para escribir, inventar historias, en fin, mis cosas. Pero cuando ya mayorcita, digamos, hará unos cuatro años, me topé con una página de internet, una, una página en la que puedes escribir y publicar y otras personas pueden leer gratuitamente lo que tú publicas. Yo no tenía ni idea de que existía algo así, una posibilidad como esa. Y fue al descubrirla y, a, y crear mi perfil pues que empecé a escribir poquito a poco eh, cositas que se me iban viniendo a la cabeza algunas no las terminaba, otras sí, y de repente un día pues, eh, me mandan un mensaje privado de una de estas plataformas de, de lectura de, y escritura y me comentan que hay un concurso que quizás me interese, que, que podría participar, me mandan la trama y había que escribir un libro eh, que tratara pues, sobre sobre una chica, una protagonista que además eh, fuera una jefaza, una jefa, alguien importante en su empresa y tuviera pues alguna aventura amorosa, por eh, digámoslo así. Y fue creando ese libro que empecé a recibir eh, mensajes eh, bastante buenos, eh, una aceptación muy buena entre, entre la comunidad, que, entre las personas que formaban esa comunidad de lectura y me fui animando, fui escribiendo más y más y más y lo terminé. Y es cierto que no gané ese concurso, pero sí que gané pues, bastante personas que disfrutaban con lo que yo estaba escribiendo y eso para mí era algo totalmente nuevo y creaba una sensación tan, tan espectacular, tan increíble, que yo solo quería pues, seguir y seguir escribiendo, que además es algo pues, que me fascina. Y en ese transcurso, en ese camino, apareció en ruser en mi vida y, y hasta este momento. Súper feliz, la verdad.
1: Bueno, pero antes de todo esto, ¿tuviste algún acercamiento sí. con, con la lectura? Digo, más que nada, y seguramente antes de empezar a escribir esta novela, ¿algo habrás escrito? O no, a lo mejor te lanzaste con la novela directamente pero ¿viste? Antes... a veces algunos han escrito poesía, <risa> cuentos, después se lanzan toda esa parte previa, esos inicios.
0: Yo tengo muchísimos, bueno, de jovencita muchísimos diarios que como os comentaba están llenos de cuentos, de fantasía y de historias. Pero eh, yo no había escrito un libro entero, una novela entera, hasta llegar a este libro que he publicado recientemente. Yo había hecho intentos, había empezado a escribir cositas diferentes en, en esta plataforma de, de internet que os comentaba, pero nunca había llegado a terminar nada, ni había recibido una aceptación tan buena como este libro, que supongo que por eso fue por lo que lo terminé. Y nunca he escrito poesía, la verdad es que nunca eh, me he atrevido a escribir poesía, pero me, me viene un poquito grande. ¿no? Quizás la poesía la veo como algo muy, muy personal, muy íntimo, muy de dentro, y me cuesta un poquito más. Pero historias es que se me pasan tantas por la cabeza que me faltan hojas y tiempo para acabar todo lo que se me puede ir ocurriendo a lo largo del día.
1: Qué bueno. Bueno, te digo que venimos con una invasión de, de Andaluz, es decir, porque la semana pasada teníamos el especial de los malagueños. Después a María Ángeles, eh, también, no malagueña, pero and andaluza. Ahora acá también, es como que nos vienen invadiendo, eh. De a poco nos persiguen. Un especial sí. y después de a poquito a poquito van, van tomando bastante terreno. Mm, en
2: Andalucía ¿No te hay más rápido. ¿No tendremos que ir
0: a vivir allá, Gus?
1: No sé uh -huh. si vivir, pero pasar un buen rato, seguro.
0: Podría <risa> Una ser. ¿no? Vi sí. Una visita a Andalucía, sí, seguro que os gusta muchísimo. Uh,
2: yo la tengo pendiente, sí, sí.
0: <risa>
2: <risa> Cuando se vaya el bicho este, <risa> sí. vamos a ver qué hacemos.
1: <risa> sí, uh -huh. si no nos dejan en la ruina, eso uh -huh. e eso uh -huh. seguro, eso seguro. Claro. Bueno, a ver, comentame cómo es que nace el concepto de Mira Miraluna. Un seudónimo genial, pero tiene que tener un origen, algo. ¿Cómo fue que surgió? Más allá de esto que comentás, bueno, de querer diferenciar como la, la vida privada de, de la escritora, pero ¿cómo surge?
0: Pues yo creo que surge de que soy de que soy una persona muy, muy tímida, muy, muy tímida y tenía muchísimo miedo quizá a exponerme eh, públicamente a que leyeran lo que yo escribía y me, me identificaran, ¿no? Porque yo os comentaba que vivo en una ciudad muy pequeñita donde nos conocemos todos y a mí me daba muchísimo, muchísimo reparo el, el no gustar quizás eh, el aceptar críticas que pudieran pues, no ser lo que yo esperaba, a no cumplir con las expectativas que pudiera haberme generado a mí misma o haber generado a aquellos que me, que me conocen, ¿no? Y me daba, me daba mucho miedo. Fui un poco cobarde en ese sentido y por eso nació Miraluna. La verdad es que fue, fue por eso, fue por mi miedo a... ...a exponerme y a que me reconocieran... ...y a que, a que supieran tan rápido... Que, ...que era yo... ...y que a lo mejor no me, no me hubiera salido bien... ...así que fue por eso. ¿Y por qué mira Luna? Pues no lo tengo muy claro... ...yo, a mí, eh, la Luna es algo que me fascina... ...llevo una Luna tatuada en el tobillo... ...y quería que Luna formara parte del nombre... ¿No? Y entonces, pues hay una canción ¿no? que dice de, de aquí, de un grupo de España, que dice algo así como Mira Luna. Y, fue, y así 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 surgió. Me pareció bonito, eh, me transmitía un buen sonido, Mira Luna, y fue por eso. No lo estudié demasiado. Surgió así y no lo, no lo pensé mucho.
2: Perfecto, perfecto. Y en cuanto a lecturas. ¿Qué lees?
0: Pues a mí me gusta mucho leer thrillers, me gusta muchísimo. Me gusta leer fantasía también, comedia romántica. Realmente es que me gusta casi todo, porque yo creo que al mm. final alguien que ama los libros, que ama la lectura, le gusta todo y le gusta leerlo todo. Quizá habrá algún libro de un género que me guste más o menos pero suelo e intento leer de todos los géneros que van surgiendo.
2: Perfecto. ¿Y autores? ¿Hay algún autor preferido?
0: A mí me gusta muchísimo Carlos Luis Zafón.
2: Ah, oh, bueno. Hay que sí. ponerse de pie cuando se nombra Zafón. Sí, sí, sí. Qué sí, lástima sí. que lo hemos perdido.
0: Muchísima. Yo os podría contar, yo tengo desde Navidad que me regalaron su último libro, Ciudades de Vapor. Lo tengo es sin leer. No me atrevo no me a leerlo, no, porque sé que cuando lo lea se acabó, que ya no habrá más. Y entonces claro. lo tengo ahí guardado como un tesoro y soy incapaz de leerlo, no lo puedo leer. Algún día, pero de momento no será. lo. Sí, de momento no lo he hecho. Y yo descubrí y claro. a este autor, yo descubrí a este autor súper jovencita. En la, en, la, en la biblioteca personal, digamos, de mi madre encontré La sombra del viento. Pues
2: yo tendría. Que fue el, claro, los, el primer, uno de los primeros. Sí, el primero, creo.
0: El primero más conocido de él. El primero más conocido. Más conocido, conocido por, exacto. Sí, porque es cierto que yo luego indagué, indagué y lo leí todo. Pero yo descubrí que. Sí, y yo fuese con, el primero
2: que leí también.
0: Sí, sí, y es fantástico, fantástico. Yo lo leí con 12 años, pero lo releí muchísimas veces más. Y, y cada vez que tengo no tengo una lectura nueva recurro a él y lo vuelvo a leer una y otra vez porque me fascina la verdad
2: sí y además se aprende mucho por la forma de escribir por los giros sí. por, por por mil sí. cosas es cierto
0: mm.
2: una pena vuelvo a decir realmente hemos perdido un gran escritor
0: un, sí una pena muy muy grande y más allá de Japón hay algún otro pues, pues más allá de Zafón, siempre me ha gustado Isabel Allende, he leído todo ah, de bueno. ella. Sí, yo es que me voy a unos extremos, ¿verdad? <ríe> y recientemente, no 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 está bien. Sí, no, pero que son, vamos, que nadie podría decir que es que son increíbles, ¿no? Pero es cierto que luego acabo de, de, de descubrir recientemente a Javier Castillo, que es un autor español que bueno, que creo que lleva un año o dos años así y que empezó autopublicando también y es maravilloso, me gusta cada vez que cojo un libro suyo me lo leo en un día y son, son libros grandes ¿eh? y, y bueno, pues él está ahora también entre mis preferidos me gusta mucho, la verdad
2: Voy a me tener que leerlo, no, no lo
0: conozco No, pues sí, sí, no. es, es de... No, no. Escribe, escribe thrillers Escribe thriller y, bueno, a mí el hecho de que sea... Él se autopublicó y, y porque las editoriales lo, lo rechazaban y de repente ahí está, ahí está vendiendo ya libros en Nueva York también. O sea, que... ¡Qué maravilla a... Sí, sí, sí. Es un ejemplo a seguir, la verdad. Bueno,
2: vamos a ponerlo dentro de los,
0: de los sí. próximos
2: a leer. Espero encontrarlo acá, calculo que sí.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Sí, sí, sí. Qué bueno, tener algún escritor nuevo. Y más con sí. lo que decís, que se tuvo que autopublicar. Sí. Eh, eso también en suma.
0: Sí, sí, no lo tuvo fácil. Al principio no lo tuvo fácil y eso, pues, eso ya hace, claro, lo hace más, más especial, más especial, Por porque supuesto. mira dónde, dónde está ahora.
2: Y cuando hagamos de acá unos años otra entrevista, sí. vamos a decir lo mismo. De Cintia. Empezó Ojalá. autopublicándose y mira hasta dónde llegó.
1: Exactamente,
2: Ojalá. va a ser, acuérdate que va a ser lo mismo, lo mismo. Yo no sé a quién vamos a estar entrevistando, mm. pero va a pasar. ¿Qué
1: opinas, Gus? Obviamente, ahí vamos a decir, no, Pues tenemos varios contactos y, y escriben de mira miralura por todos lados, qué sé yo. Ahí vamos a decir al revés claro. nosotros.
2: Obviamente, pero
1: obviamente, obviamente. Sí, no,
2: no, seguro, seguro. Como empezamos, me parece que da para mucho.
1: Sí, totalmente. Bueno, y ya que estamos hablando de, de los comienzos, de, del libro y demás... Contame, para que la gente sepa también, de qué trata, qué se van a encontrar cuando lo compren y demás con El principio de mi caos.
0: Pues se van a encontrar con una protagonista, una chica joven, que digamos que eh, ha sido una chica que ha vivido eh, una vida en la que eh, no ha experimentado demasiadas cosas, ¿no? se ha dedicado siempre a estudiar, a trabajar, por, por ese futuro que soñaba y demás, y que la primera experiencia o aventura que vive en su vida es mudarse a una ciudad mm, de la envergadura de, de Nueva York, sola. ¿no? Entonces, ella llega a Nueva York, triunfa, y se convierte en la directora de una revista de moda femenina. Y todo va genial, todo es perfecto, hasta que eh, personas nuevas se cruzan en su vida, tambalean esos cimientos que tanto le había costado a ella construir, y eh, después de ver cómo todo lo que había sido su vida en los últimos años empieza a desmoronarse, pues ella sola tiene que resurgir de esas cenizas pero como una persona totalmente nueva y renovada. Y Me encanta que... cómo hiciste
2: la sinopsis. Perfecta. Porque no contaste nada contándolo todo. Muy... Me encantó. Muy buena sinopsis, realmente. Muy buena. Gracias, Ceci.
1: Hablemos un poco... De alguno de los personajes que nos vamos a encontrar, como Laura, Tom, Ginebra, Gabriel o Gabriel, sería en realidad. Y no hay que olvidarse, no hay que olvidarse de uno de los personajes más importantes, que es clotti No hay que olvidarse.
0: Sí, Clotis. Clotis es un, es un Terranova, es un perrito es un gigante, sí. gigante pero encantador, que tiene ahí su parte de protagonista en la historia. Pues, ¿Cómo surgen
2: estos personajes? Sí, sí.
0: La verdad es que no tuve una idea preconcebida sobre ellos. Yo empecé a escribir la, la novela sin ningún tipo de guión. Y aunque la protagonista la tuve clara en todo, en todo momento y la visualicé muy bien, el resto de personajes fueron surgiendo. Digamos que el coprotagonista, co por ejemplo, que es Gabriel o Gabriel, eh, ha sido un personaje muy, muy, muy bien aceptado, la verdad. Eh, yo lo que he intentado es que ninguno de ellos fuera o tuviera eh, el papel perfecto, ¿no? Yo, yo lo que digo del libro es que está lleno de personas imperfectas como podríamos ser eh, cualquiera de nosotros. Y he intentado que tuvieran distintas personalidades y roles y que cualquier persona que eh, quisiera leer el libro pudiera sentirse identificado con uno con otro sin, sin ser de ninguna franja, ni de edad, ni de, ni de clase social o de, o de creencia o de pensamiento. ¿no? Así que son distintos, muy reales. Y muy, muy imperfectos, que es lo principal, muy imperfectos. Así lo describiría lo describiría yo.
1: Ahora, ya desde el principio, a la protagonista con el apellido que le pusiste, presta para el gaste, <risa> presta ahí para que le hagan bullying, porque... Laura Sorda. Y, que... <risa> y que... <Sí. risa> la verdad que... oh vi el apellido fíjate... digo, oh, Acá se viene una... Si esto lo explota un poquito, que eh, has explotado. No, vos no, obviamente, lo que es el personaje, que no se entienda mal. Digo, y sí, da, da para, como decimos acá, da para el gaste, porque ya con esa... Ape hay apellidos, lamentablemente, cuando uno es chico, que son complicados. O por el apellido en sí, o por cómo termina, que te puedan hacer un versito, no sé, hay, hay miles de cosas. Y lo que debe haber sufrido esta muchacha de chica.
0: Sí, sí, aunque Laura se quejaba se quejaba muchísimo de ser tan indiferente, ella se sentía tan indiferente hacia el resto de niños que, que se quejaba de que nadie se metía con su apellido. Era, era su principal queja. Ella dice, fijaos si, si pasaban de mí que ni siquiera se metían con mi apellido, queda para mucho, así que... <risa>
1: Así que ya ves. Hay un tema que comentas. A ver, se ve en varias partes de la novela y en una parte particular que, que, que lo cuenta la protagonista de o, o sobre la soledad, en realidad. Todo el tiempo que pasa sola, por momentos, eh, lo, lo que uno pasa cuando está en soledad. Obviamente hay un tío mío que siempre dice... Eh, de, la, de estar solo y demás y cuando uno está así la cabeza te empieza a caminar y puede disparar para cualquier lado y hoy en día lamentablemente se ve mucho y cada vez más el tema de la soledad no hablemos de mmm, la virtualidad de cada uno estar en su casa conectado virtualmente con otros desde charlando jugando, etcétera, etcétera, etcétera uno está solo, pero bueno, en cierta manera compañía, pero hay mucha gente que le pasa lo mismo de estar rodeado de gente o en lugares super poblados como Nueva York y más, todo lo que rodea el Central Park y todo, que hay millones de personas pero que están solos, solos no tienen a nadie
0: que se sienten, sí, y se sienten solos. Eh, sobre todo cuando estas personas pues, son introvertidas, son tímidas, les cuesta relacionarse. Eh, pueden ser personas muy simpáticas, muy agradables, pero que no saben cómo empezar uh, a interactuar con otras personas y eso hace que al final pues, te vayas aislando, aislando, aislando… Y lo que comentabas tú, Gustavo, y pasar tanto tiempo solo, pues hace que pienses y pienses y pienses cosas que a lo mejor realmente ni siquiera están sucediendo o no son así, porque la soledad hace eso, ¿no? Y la cabeza te traiciona. Pero sobre todo va unido a, esa, a ser introvertido, a ser tímido como este protagonista o como tantas personas que hay en el mundo. Y por muy grande que sea Nueva York, si tú... Eh, necesitas ese empujón y la situación no se da si eh, a lo mejor no tienes muchas personas que estén en tu día a día que formen parte de tu día a día en tu trabajo, quizás no tienes muchos compañeros a lo mejor trabajas solo en un turno de algo pues al final eh, no se da la situación no haces amigos, te cuesta relacionarte y eh, eso te empuja claro a, a esa soledad, a ese sentimiento de soledad por lo menos
2: es cierto. Eh, una preguntita saliendo un poquito de esto de la soledad. ¿Conoces Nueva York, Manhattan o has investigado? Porque está muy bien hecha la descripción de los de los lugares, la quinta avenida, los negocios famosos.
0: Pues es decir, no lo conozco. Es eh, Nueva York es mi ciudad favorita del mundo pero no he podido ir, no he tenido la oportunidad y no lo conozco. Sin embargo, eh, bueno, he estudiado muchísimo, mi padre ha estado allí, me ha contado. Eh, hay muchísimas series de televisión y de películas ambientadas sí. en esa ciudad y al final pues, es un, va, vamos sumando información, información, pero es verdad que me he documentado muchísimo. Y mientras escribía el libro he querido ser tan fiel a la realidad que me, me he documentado mucho. Y, se nota, se nota. <ríe> y el Google el Google View también lo he utilizado. Sí. Bueno,
2: claro, obviamente. Contamos con San Google, no nos olvidemos. Pero está muy bien eh, descrita Gracias. toda esa zona. Entonces, bueno, también la parte de España cuando... Cuando los personajes están ahí, pero me llamó la atención toda esta parte donde se, donde están la mayoría de, de, de los pasajes de la novela están muy y cómo son los norteamericanos o, no, este, la, la en, en boca de Ginebra de uno de los personajes cómo los detalla muy bien, sí. ¿no? Sí, que muy, realmente sí. te tuviste que
0: asesorar bastante. Sí, Ceci, me esforcé muchísimo y, y, es, y investigué muchísimo porque, ya te digo, quería ser muy fiel a la realidad y me esforcé mucho, la verdad. Entonces, me alegra muchísimo que, que me lo comentes porque es verdad que fue la parte más complicada, fue la más complicada. Lo demás va surgiendo solo, pero intentar recrear un lugar en el que no has estado, pues sí que, claro. que, que es difícil. Sí, sí.
2: No, inclusive los departamentos, las viviendas, que, que deben ser, yo tampoco conozco, pero eh, son así, están muy bien, eh, parece una foto, uno lo está viendo y se lo está imaginando. Qué y hablando bien, muchas... de fotos, no, por Dios, fotodipo, <risas> la novela que te digo realmente es larga, no, por ser una primera novela, 380 y pico de páginas, hay que escribirlas. Cuando está capítulo uno, voy a leer el primero solamente, Un café para dos, y hay un dibujo siempre. Idea de quién fueron estos dibujos, tuya, de la editorial, cómo surgieron.
0: Fueron míos, fueron míos, ah. porque cuando publiqué, bueno, yo, tenía, yo escribía la novela en esta plataforma digital de la que os hablaba antes, y ahí, desde ahí, yo ya le incluí las imágenes, ¿no? Porque quería, bueno, eh, me gustaba que a través de una imagen pudieran también eh, presuponer lo que iban a encontrarse, ya el título sumado a la imagen, pues podía hacer que tuvieras una idea preconcebida de lo que ibas a encontrar en ese capítulo y además me, me gustaba mucho y pensaba que quizá al lector también le gustaría, entonces ya estaban ahí organizadas.
2: No, y es que están muy, muy lindos los son dibujos si vamos a ponerle un adjetivo simples no sí. son rebuscados pero uno los mira y se da cuenta de cómo fue ese café para dos en este caso o de bueno, de tantos otros títulos que que tiene en sus 41 capítulos, si no me equivoco la, la novela sí. de modo que Está muy, muy, es muy lindo, muy, muy agradable a la vista. Eh, y un personaje que no nombraron recién cuando Gustavo los nombró y a mí, me quedó eh, así como muy presente es Susan. Sí. La secretaria. Sí, Susan. No tiene demasiada injerencia, pero la suficiente.
0: Sí. Sí, eh, Susan es lo más parecido que tenía la protagonista en un principio a una amiga en Nueva York y fíjate que, bueno, la relación no era precisamente de amistad, pero digamos claro. que ella pues era tan maja, era tan simpática y que al final pues se hacía cargo de la situación de la protagonista, de Laura, de su soledad, ¿no? Se hacía cargo de ello y bueno, pues ahí intentaba estar de alguna manera. Claro, Así que sin, sí, sí. sin ser sin ser un personaje importante, pero mira, es esa persona, esa persona que se da cuenta de cuando te necesitan, ¿no? Y, y está ahí. Sí, me gustó mucho ese personaje. Y volviendo un poquito a los
2: títulos, acá estoy mirando porque con Gus leemos las novelas, te cuento y vamos marcando los capítulos que nos gusta, que vamos... Eh, por ahí nos gustan las mismas cosas, entonces ahí está el <risa> problema. Bueno, vos decís esto, yo lo otro... Pero, por ejemplo, acá en el capítulo, eh, pactando con mi enemigo, termina con la oración pactando con el diablo, que sería lo mismo, más o menos. Eh, sí. Y en, Am, en muchas te, pas, te pasó esto, o lo escribiste. ¿Cómo fue esto de, de el título, trasvasarlo al final? No en todos, obvio.
0: Eh, realmente es que... Eh como yo no tenía una idea preconcebida de lo que iba a suponer un capítulo, yo me sentaba delante de la pantalla y surgía, y surgía, y entonces cuando ya lo había escrito era cuando decidía el título, la imagen que le iba, que le iba a poner, porque yo no tenía la idea de lo que iba a escribir, ni siquiera de por dónde iba a, a, a ir la historia... De hecho, tiene 41 capítulos porque creo que, que la historia lo necesitaba para acabar bien y para que sí, todos sí. se entendieran muy bien. Pero yo no tenía esa, esa idea, ni siquiera de la trama, Ceci. Ni siquiera la trama existía en ah, mi cabeza. Mira.
2: ¡Qué interesante! Sí. No, no, no. Bueno, está el epílogo, está el comienzo, obviamente. Eh, es una novela, diría yo, así como redonda, que cierra con todo lo que tiene que tener una novela, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Capítulos breves, que es bueno, porque uh -huh. creo yo bueno, porque el lector eh, hoy por hoy no, no tenemos a veces demasiado tiempo. Y bueno, leemos un capítulo, no es mi caso, porque yo sigo, ¿no? Yo sigo leyendo uh -huh. y leyendo, pero puede haber gente que venga ratitos, lee un capítulo, ya queda conforme, porque queda cerrada o semi cerrada esa parte y puede dejar descansar el libro y retomarlo. No son esos capítulos que no sabes que te pones a mirar a ver cuándo llega el capítulo siguiente. Que eso es sí, muy es. importante también para el lector.
0: Es cierto, porque he recibido, muchas veces he recibido comentarios, sobre todo de los lectores que, que seguían la novela en un principio por internet, y siempre buscaban, es verdad que buscaban capítulos breves, sobre todo los nuevos claro. lectores, los que recién se Claro, publican. Es verdad, lo agradecen más. Sí, 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 sí. Quizás el que está acostumbrado a leer,
2: bueno, lees, mm. lees, te tomas más tiempo. Y si lo dejas a mitad de capítulo, lo podés retomar porque tenés el hábito de la lectura. Sí. Pero el que no lo tiene demasiado le... Le debe costar, calculo yo.
0: Sí, les cuesta, es cierto que sí. Y les desmotiva un poquito a veces, si son capítulos Por muy extensos. Sí. Claro.
1: Yo vuelvo con los personajes. Voy a decir, Susan, Susan está en uno de los mejores momentos de la novela, que es casi en el final. Ah, sí, sí. Capítulo 40, creo que es. Eh, sí, están... Participa en uno de los mejores. El 39 y el 40 son los dos mejores. Son imperdibles. Pero hay, hay momentos, capaz que hay momentos que duran... Hay una en particular el, casi del final del 40. O de una reunión o algo. que Una se para ahí tac, y se va. O sea, es un segundo. Y, y wow, uno es cuando se queda a decir... Oh, una bomba de protones. Pero bueno, vuelvo con los principales. Creo que me los describas un poquito con sí. estas imperfecciones y todo. Tanto, como dije, Laura, de este muchacho que se encuentra, Tomás, uh -huh. de Ginebra. Uh -huh. Como la ha denominado Ceci en privado, una jipona, acá jipona de hippie. Así, más, más suelta. Yo te digo que a veces... Me la identificaba un poco con, que no es, no es igual, 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 pero un poco a veces algunas cosas que tiene como este grupo de, de amigos de Hugh Grant en la película Notting Hill, o un lugar llamado Notting Hill, eh, cuando está, que entra Julia Robert, que empiezan a hablar, todo que todo, entra uno... No, sí, porque tal y tal cosa que todos se quedan y cuando se va se empiezan a matar de risa. A comentar que hay una, no me acuerdo si es amiga o pariente, no me acuerdo, que es un desastre la chica esa. Cómo se ríe, todo. Bueno, me hizo acordar a, a ese personaje. Bueno, y lógicamente, que hay de estos cuatro personajes barra cinco, con Lena también, que es la amiga, la, la amiga de, de España, de Laura, un poquito. De, de, ¿De cómo son? ¿De qué papel juegan?
0: Sí. Bueno, pues partiendo de la base de que todos ellos son, como decíamos antes, eh, de todo menos perfectos, pues Laura, ya hemos dicho, ¿no? ella se siente una chica del montón que no destaca más que a nivel profesional. Gabriel, pues es un, un bombón, que está muy buen posicionado <risa> él está muy buen posicionado pero sin embargo nunca ha conocido el amor y no se siente aceptado por su familia ginebra pues es una niña rica muy hippie que se ha desviado digamos del camino que la sociedad le imponía por ser quien es o por pertenecer a la familia que pertenece y elena porque no hemos hablado de Elena, que es la mejor amiga de la protagonista y que también claro. guía, guía un poquito la historia ¿no? y el final sobre todo, pues Elena es una niña perfecta, pero que está a punto de, de desilusionar a todo, a, todo el mundo, a todo el mundo, por hacer por primera vez en la vida lo que ella quiere y no lo que quieren los demás, digamos. Y esto sería el resumen más fiel, ¿no? quizá a estos personajes. Lo más importante sería, sería esto.
1: Ah, Gabriel es un tipo, es un Genial. desastre, es un desastre Genial. al principio, que, que todo lo desastre. que le pasa, es el, el, el chico mmm, que, que no sabe hacer nada, en, en cierta manera al comienzo, se le cae todo, torpe, pero bueno, después hay, hay, hay un giro, pero decir, es, uy, uh, este muchacho, pobrecito, y a mí una situación que es con él, que me causó mucha gracia porque la memoria emotiva me llevó hacia otro lado. Yo voy a contar a qué me llevó, obviamente que se van a dar cuenta qué parte es. Porque la gracia es, si cuento la situación acá y pierde, porque es cortita, pero bueno, va a perder. Uno de mis hermanos, el primero que se casó, fue hace bastante, en el año 95. Encima justo tenía... Un evento importante del secundario, el último año, todo. Y va, justo el mismo día se casa. Bah, calor, impresionante. Bueno, no nos desmayamos de casualidad. El día que más calor hizo en ese año y creo que en la década. Sale, claro, y venía la parte de, salen del registro civil, bueno, el festejo, filmar y todo. Pasa mi vieja y me pone una, encima, ni siquiera me pone arroz en la mano, era una, un pedazo de, de bolsa chiquito que no lo podías ni mantener con el arroz. Así como, como me lo dio esperé, la mano fue como una catapulta, porque la tiré hacia atrás y como vino así con la mano media huecada, ¡fa! Y se ve en el video que le llega una bomba, porque no era tampoco un kilo de arroz, pero pareció, le llega una bomba de golpe al oído. Después, bueno, la fiesta, todo y demás, terminó la fiesta y seguía teniendo arroz. De cómo se claro. lo tiré y cómo le cayó en, el, en la oreja, en la camisa, en todos lados... Y en el video está patente que ¡pau! se tira para el costado porque fue un... Claro, y pensó quién fue el animal. Obviamente que después le dije que fui yo. ¿Qué me va a venir a decir? Pero lo maté. Y era creo que la primera vez que hacía algo así. La verdad que creo que ni lo pensé, el inconsciente lo mío. Entonces creo que un poco... Me puedo sentir identificado con este muchacho sí. desde la tortilla también, en cierta sí, manera. Sí, sí,
0: totalmente, a mí me recuerda. Total, totalmente.
1: Muy bueno. Está muy buena esa parte. Sí, muy bueno. Entonces, digo, pues yo, como me pasó algo que uno puede relacionar con el arroz y todo, bueno, se van a divertir, se van a divertir. <risa> eso No,
2: sí, tiene partes este que te hacen sonreír, otras que te dejan pensando, otras que decís, pero cómo no se atreve, otras cómo se atrevió. Tiene tiene todo, tiene ahí una, un, una hermosa mezcla eh, la novela, realmente.
0: Qué bonito, genial. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Voy no,
2: a leer no, 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 una... es, es la verdad, es la verdad.
0: Es cierto que esa era mi, eso era lo que yo me, me propuse, ¿no? yo quería que, que se rieran, que a la vez que se sentían identificados con situaciones que fueran súper cotidianas, aunque parezca que no, pero siempre alguien, como le ha pasado a Gustavo, siempre alguien ha vivido algo así y que a la vez pues rieran, ¿no? que no fuera algo triste, o que rieran y que notaran que aunque todo sea un desastre, pero al final... Eh, uno puede volver a, a resurgir, puede seguir sonriendo y, y todo lo que venga puede ser mejor. Y esa era la intención. Y bueno, se cumplió. Uh -huh. Se cumplió.
1: Ah, ¿Hay que el choque, el que choque también de Gabriel, o de Gabriel, en, cuando están en España, como ve todos los españoles cómo se mueven
0: para una fiesta
1: y todo, le parece una cosa... Increíble. Sí, que acá estamos acostumbrados, pues más o menos es así también. Pero es como que no, no, no puede creer todo ese movimiento, cómo es la gente, cómo va, cómo viene.
0: La hospitalidad. Lo que sí. dicen. Lo que lo dicen, que dicen. Sí, 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 sí. Y lo que comen. Y lo
2: que... y lo que comen, con el chorizo. No, sí, 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 muy, muy bueno, realmente.
1: Quería compartir... Estoy un acá
2: mirando algunos dibujos más.
1: Uh
2: -huh. Están todos muy, muy bien logrados.
1: Bueno, comparto una peque un pequeño fragmento que define, en cierta manera, a otro personaje. Hay una reunión y habla Gabriel. Ella me sonríe y se despide con una de sus sonrisas cargadas de millones de advertencias. Estoy acostumbrado. Mi madre es puro amor. Me encantó, porque define no solamente un poco a la madre, lo que él piensa, sino también ese, esa, esa ironía, ese sarcasmo desde su lado. Es genial. Esa, esas, son esas pastillitas que suele haber... Tiene bastante humor la novela, en casi, casi toda. De tenés partes que son angustiosas, se podría decir, pero está mucho el, el humor, muy, muy presente. Entonces, es como que estas cositas que uno va encontrando, sí, son esas que te pegas la carcajada, de, sí sí, lo sigo leyendo. Como que te da esas <risa> ganas de, de continuar a ver qué pasa. Más allá sí. de de una cuestión, de, 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 puede ser una novela romántica, un montón de cosas que van, que vienen. Pero estas cuestiones, estas eh, microhistorias, vamos a decir, que van pasando, son geniales. A mí me encantan, por lo menos.
0: Ah, qué bien, Gustavo. Gracias.
1: Bueno, a ver. ¿Podés regalarnos alguna lectura, algún fragmento que te guste o te parezca indicado? De la novela
0: eh, Sí, pues quizá Yo pienso que quizá lo más indicado sería La carta de presentación uh -huh. Para que conocieran un poquito a Laura Dale Sí,
2: puede ser Antes de que leas esto mm. Gustavo tenía, creo, no sé Si se le pasó ahora por la hora Que nos, que nos está Llegando Pero a Gustavo le encantó El final
1: Bueno, lo, precisamente lo iba a dejar para el final no me quemé, ah, bueno, sí, sí. Digo, no me que quemé no los entendí. comentarios, por favor, te pido.
2: Espera bueno, que lo le déjame que final. después lo comente,
1: vale. pero ah, pucha. Yo
2: porque no quiero que se nos escape nada de lo que hablamos.
1: Dios Uy. mío, te pareces a la madre de Gabriel al final.
2: No, soy una maestra, no. soy una maestra que está atenta a todo. Sí, sí.
1: ¡Dios mío! Esto no se acaba hasta que se acaba. Por favor. Ay, Dios. Por favor, te pido. Bueno, te escuchamos.
0: Vale. Bueno, ¿quién es Laura Sorda? Si me hubieran hecho esta pregunta hace unos años, hubiera contestado que era un bicho raro, que pasaba desapercibido allá donde iba. Miembro del periódico del instituto, pero nunca había salido en ninguna publicación capitana del club de ajedrez, pero solo éramos dos miembros, mi amiga Elena y yo. Mención especial en el, en el anuario por no haber faltado ni un solo día en los últimos cursos, pero casi ningún profesor sabía mi nombre. Para poner un claro ejemplo y que entendáis el grado de indiferencia que despertaba, os diré que nadie me hizo jamás ni una sola broma con mi nombre y tendréis que reconocer que da para mucho. Pero si me preguntaran quién es Laura Sorda ahora, diría que una persona nueva, un ave fénix que resurgió de sus cenizas diez años después. Los días de soledad y ausentismo social me proporcionaron muchas horas libres para dedicar a mis estudios. Decidí meterme en publicidad y marketing porque quise plantarle cara a mi introvertido yo interior y fui a sacarme un máster en la S.A. Newhouse School de Nueva York. Aquella ciudad me cambió por completo. Salir del cascarón me proporcionó la fuerza y el empuje necesario para dar un cambio de 180 grados en mi vida. La chica introvertida fue abriéndose a un mundo nuevo y desconocido que después de todo no estaba tan mal. Me ficharon para hacer mis prácticas en la TWT, de Woman of Tomorrow, una super revista de moda a nivel internacional con sede en La Gran Manzana. A riesgo de aparentar una infinita arrogancia, os diré que soy bastante buena en mi trabajo. La máster del universo más bien, y me gané un puesto fijo en la empresa como responsable de producto. La revista que cuida muy bien a sus empleados me puso un pisito en el Apple website y desde la ventana de mi cocina podía ver el mismísimo Central Park. Cada vez que me levantaba por las mañanas me sentía como la protagonista de mi propia película. Jamás hubiera imaginado que alguien como yo llegaría a vivir una aventura así. No quiero que me malinterpretéis, pero disfrutaba cada vez que volvía a casa por vacaciones y me cruzaba con alguien del pasado. Eran pocos los que se acordaban de mí y aún menos los que me reconocían. Pero cuando me hacían la típica pregunta de «Laura, ¿eres tú?», ¿Qué cambiada te veo, chica? ¿Qué es de tu vida? Ese era mi momento para desahogarme después de tantos años en el anonimato. Pues poca cosa. Me fui a la universidad, me gradué y ahora trabajo para una revista bastante importante, TWT. ¿La conoces? Bueno, es que solo tiene unos 200 millones de lectores o así. Pero claro, como tiene sede en Nueva York, quizá no la conozcas. ¿Eres de leer? Aquellos pequeños momentos me alimentaban el alma y el ego también, la verdad. Y esto sería un poquito de la carta de presentación, porque no quiero tampoco alargarme en exceso, pero bueno, creo que ya se ve por dónde va la protagonista y, y por dónde va ese cambio de vida del que hablábamos antes.
1: Genial. Bueno, repito, capítulo 39 y sí. 40 me parecen... Los mejores por muchas situaciones. El 41 es uno de los de carga emotiva más grandes desde varios puntos de vista. Y el epílogo es genial. El epílogo sí. es genial. es Creo que yo en las historias lo que busco es eso. Y no digo más nada... Porque cualquier cosa que diga, no, no digo que va a ser usado en mi contra, pero puede arruinar muchas cosas. Pero lo que busco de los finales es eso, precisamente. Después lo comento en privado, qué sé yo, pero eso es lo que me encanta de un final y más en un tipo de, de historia de, de, esta, de esta calidad. Así que... No, insuperables esos últimos capítulos. No, no, Gracias. no tienen desperdicio porque a veces te quedas en alguna novela y decís, ¡Uh! ¿Cómo que termina así? Pero, ¿O okay. qué? Y pero hay continuación, no. Y pero, ¿y ¿Qué onda? O sea, y acá qué? ¿Y esto es como que me quedo con nada. Yo me leí todo sí. esto para y pero... bueno, ¿qué? bueno, acá, no, 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 es, es genial. Es genial desde muchos puntos de, de vista y creo que la, la parte, vuelvo a repetir, de, de la comedia en sí, de la risa, es un punto muy, muy fuerte. Y el tema de las situaciones, pueden ser situaciones cotidianas o no, esos lugares comunes en cierta manera, pero porque si a, uno, si a alguien no le ha pasado algo así... Eh, ha escuchado de alguien o lo haya visto sí. y se ha matado de risa, sí. entonces son esas cosas. Sí, no, no puedes. Y son geniales, no, la verdad que no, no. Por eso, como dijo Ceci, la extensión, en la ex extensión, en la extensión es complicado que sí. tener ahí el interés de la persona. Nosotros lo, lo, lo leemos, lo tenemos que leer rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Es complicado mantener la atención en una novela larga, y acá con todo esto, bueno, se da, se da, así que felicitaciones.
0: Gracias, gracias. Tenía mucho miedo de que el final pudiera defraudar, porque yo no quería que fuera un final esperado, yo quería que fuera todo lo contrario a lo que el lector tuviera en mente a mitad del, del libro, ¿no? quizás. Entonces yo tenía miedo también de defraudar. Así que muchas gracias, Gustavo, por tus palabras.
1: De no, son más que merecidas. Más que merecidas. Gracias. Bueno, coméntame ahora, la gente, dónde puede encontrar la novela, dónde te pueden escribir a vos, dónde te pueden leer también, si es que sí activa esa cuenta. No sé en qué plataforma habrá sido o será. Bueno, contame todo.
0: Bueno, a mí me pueden seguir leyendo, si quieren y les apetece, me pueden seguir leyendo en Lit.net, que me encuentran como Mira Luna. Es cierto que estas novelas ya no está, bueno, el principio de mi caso no está disponible ya de forma online, pero sí que hay otras cositas que pueden leer y así decidir si quizá quieren apostar por, por esta novela. Y en cuanto a dónde podrían encontrarlo, pues siempre en la plataforma de Ediciones Rousseff, a los que le mando un fuerte, fuerte abrazo desde aquí. Pueden encontrarlo ahí, en Agapea, en la Casa del Libro, en Amazon. Y es cierto que en Latinoamérica tenemos ah, pues, eh, Busca Libre, librería de lao también. Y luego, según me contaba Francisco, existe la posibilidad de que eh, acuda a su librería de confianza y pidan pues, que, le, que le, le traigan un ejemplar del principio de mi caos y no hay ningún problema en en que se lo lleven, en que, en que se lo pidan. Así que creo que, que lo podemos encontrar por muchos medios, que estamos ahí presentes también por Latinoamérica y, y por España, y hay muchas opciones para encontrarlo. Y creo que en México bueno. también también lo acababan de poner en una plataforma. Gambil creo Gandhi, que era.
1: Sí, 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 Gandhi, sí. Gandhi de México. Ah,
0: pues re recientemente también estamos ahí, que estoy súper contenta. Y bajo A pedido ver. lo pueden adquirir.
2: La verdad, se nos ha ido el tiempo sin darnos cuenta, Cintia. Qué sí. lindo momento. Eh, bueno, hay que seguir escribiendo. Felicitaciones,
0: que supongo que
2: ya tendrás, como ya dijiste en algún momento, otras cosas empezadas. No dejes de editarlas porque vale la pena. Y nada, seguí escribiendo eh, porque soy feliz escribiendo, me parece.
0: Sí, entonces, mucho. Eh,
2: claro, entonces esas cosas no hay que abandonarlas nunca. Y nada, beso gigante. cuídate mucho en este momento y nos podemos seguir comunicando por otros medios también
0: genial, y acá genial. estamos
2: en paisaje siempre a tu disposición
0: gracias chicos muchísimas gracias a los dos por esta esta tarde tan magnífica muchas gracias y muchos besos desde España y ojalá que volvamos a, a poder compartir una tarde así
1: Sí, obviamente, obviamente. Bueno, sí, muchis, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias primero por ahí haber escrito en Instagram que lo podemos lo pudimos apurar a Francisco, porque sí, no, son dos por mes y demás, pero bueno, a lo mejor si no hubiese pasado esto, y pasaban un montón de meses, así que bueno, bien, bien que se ha apurado al editor para qué que podamos bien. tener este encuentro, poder charlar, poder conocernos. Mis disculpas porque eh, fue unos líos, eh, un poco más, se queda esperando la semana pasada que la, la entreviste, o yo me quedo esperándolo a ella, y digo, che, pero qué pasa, no llega. Y la otra persona que teníamos que entrevistar, me hice un lío entre dos María. mira Luna, me hice un matete increíble. Así que mil perdones por eso, pero bueno, creo que queda subsanado... Con, esta, sí, con esta linda charla, así que muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, a seguir escribiendo, así te gracias. podemos volver a tener acá. Gracias,
0: muchas
1: gracias. Bueno, cuídate mucho. Un besote gigante. Un
0: beso, chicos, adiós. Chao,
1: beso. Chao. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario. Cintia Muñoz, que nos estuvo presentando su novela El principio de mi caos, su seudónimo mira Luna, Editada por Ediciones Ruser, como no podía ser de otra manera Ya lo dije, la explosión de malagueños, de andaluces en realidad Nos están invadiendo y en cierta manera no nos podemos quejar Muy, muy linda persona, muy linda persona
2: Sí, realmente, muy agradable la entrevista. Eh, Cintia, muy simple. Eh, a ver, ¿cómo puedo explicar? Eh, tiene frescura, ahí está, la sí, palabra sí, es frescura. La frescura de una mujer joven que, que escribe muy lindo. Si esta te imaginase su primera novela, sí. ¿cómo van a ser las otras? Porque supuestamente se va creciendo... Con, con el tiempo, así que no quiero pensar eso que en un momento decíamos y cuando nosotros entrevistamos va a pasar, va a pasar como, sí, 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 acordate que va a pasar realmente, muy linda la novela, muy linda ella.
1: Muy buena gente, la verdad que hay que volverle a agradecer a Cintia por por el tiempo, por habernos escrito, etcétera, 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 y además por haber hablado bien de nosotros, dijo, ah, están en todos lados, uh, claro uno dice que, que, que es como que te llena un poco el, el pecho eso ¿no? Voy a decir, bueno aunque sea poquito un granito de arena que sumamos y, y, que, y que lo ven eso es lo, lo lindo bueno, alguien lo ve y tiene esta, esta inquietud, así que bueno, la verdad lo celebro y mucho, que sea de esa manera.
2: Bueno, ayer estuvimos también en un Zoom que presentaba su libro La Piedra de Cúrtuba, Laura, y realmente fue un momento muy lindo donde estaba Antonio Montoro y bueno, cuando yo dije que era de Argentina, que la habíamos entrevistado a Laura en su momento, ¡ay! dijo él, paisaje literario. Bueno, también estuvimos con con los mexicanos, peruanos, y muy bien, muy lindo. La verdad que estamos haciendo las cosas bastante bien, Gus, entonces.
1: <risa> Qué lindo, me encanta. Me encanta. Bueno.
2: Yo me sentí muy bien, yo me sentí muy bien.
1: Bueno, est estuvimos bien representados entonces ahí, paisaje literario. Por supuesto. Acá, además que al principio <risa> pasabas desapercibida, porque como no nos conocen, las caras y demás. Claro.
2: No, claro, claro. Este Podría haber dicho Argentina, eh, tendría que haberme... En un momento pensé que tendría que haber dicho Argentina y me disculpo por algunas cosas que están pasando en la Argentina, pero dije, no, si no me preguntan no digo nada. Este, ya,
1: no me lo pero digas. Por
2: suerte nadie, nadie dijo nada.
1: No me lo digas porque hace poco estuve en una entrevista y comenté... Sobre algunos dichos que se estuvieron diciendo a, a sí. una entrevista a un mexicano. Sí, oh, sí, bueno, no me diga. Me ahí, dice y justo morse. digo, la verdad que qué vergüenza. Pero bueno, vamos Exacto, a dejarlo para, ahí porque puede, si no...
2: ¿Puede ser que uno sienta vergüenza por quien te sí, representa?
1: Sí, bueno, está bien. Y sea, es terrible. Lo, lo es importante, terrible. o sea, da, da tristeza porque la verdad que... Yo no digo que sea, oh, que tenga la gran cultura, pero de última si no sabes algo, yo me callo la boca. O sea, de última no digo oh, nada oh. y si veo que me mando una bacana pido perdón, pero creo que en una macana tan grande me puedo equivocar... Decir, no, mira, esto me parece que lo escribió, no sé, poner sí. Hemingway. Octavio
2: Pazzi lo escribió, eh, no sí, sé.
1: Sí, qué sé yo, sí. puede ser otro. que me equivoque, está puede ser ahí. uno se demezclen los autores entre tanta cosa, pero, qué sé yo, hay cosas y cosas. Pero bueno, hay, hay conceptos, bueno, que es otra cosa. Pero no importa, sí no ser. importa. Bueno, no sí, sí, muchísimas gracias por otro programa más.
2: Bueno, gracias a vos, Gus, y a todos los que conformamos Paisaje, será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Exactamente. Le agradecemos, como siempre, a todas las personas que estuvieron pasando en el programa de hoy, a Flavia, a Bani, a Marce. También, no hay que olvidarse del especial que tuvimos hoy de Cine desde la Distancia, en donde Rosy Legido, Rosy Legido que fue otra entrevistada que tuvimos, en este caso en los especiales dedicados a las autoras del DS Editorial, que nos dio una mano. Uno le propuso hacer un especial, lamentablemente Lobo ya no, no puede seguir con Litera Rock, lo había anticipado un poco el mes anterior, bueno, temas laborales de estudio, se le está complicando bastante. Entonces, Rosy, ya que es especialista en cine, dijo, bueno, a ver si vamos por acá, que hace mucho tiempo les comentaba alguna película, algo así, cortito. Bueno, ¿por qué no dedicarle un especial? Así que le agradezco. Se pudo armar de manera muy rápida, muy ágil, y veremos el mes que viene con qué otro análisis podemos venir. En realidad... Yo acompaño, ella es la que dirige, esto es así. Pero bueno, esperemos que les haya gustado también este nuevo espacio que abrimos al cine con precisamente Cine desde la Distancia. La semana que viene vamos a tener nuevamente a Walter Gerardo Greulach con otro Creadores de Mundos, ya que este mes, el de junio, tenemos cinco miércoles, ya saben, cuando es así, el cuarto es para Walter. Veremos con qué nos deleita. Vamos a tener otra entrevista en el programa oficial de paisaje, las lecturas como siempre con Ceci y todos los que nos acompañan. Así están dadas las cosas por el momento. Veremos a ver qué sucede la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario. <música>